0: Ja, so einen schönen guten Abend wünsche ich wieder zu unserer Bible Study Reihe und wir haben heute äh, ein dickes Buch vor uns, das erste Buch Samuel und ich möchte das jetzt mal ein bisschen anders machen als sonst und jetzt einfach mal in die Rolle von Samuel schlüpfen und der uns da ein bisschen mit hinein nimmt in sein Buch und einfach mal ein bisschen erzählt. Also, ich möchte auch von meiner Seite willkommen heißen, ich bin Samuel, ich bin der letzte Richter, Israels Prophet und auch Königsmacher. Es ist eine ganz spannende und turbulente Zeit des Übergangs, die ich da miterlebt habe, von der Richterzeit Israels hinein in die Monarchie. Und ich muss sagen, wenn ich da so an Saul und David denke, das sind die beiden Könige, die ich auch selber gesalbt habe im Auftrag Gottes, dann empfinde ich da heute noch so ein Achterbahn der Gefühle. Was ich euch heute zu berichten habe, kann man grob in vier Zeitabschnitte einteilen. Und man kann das alles auch nachlesen im ersten Buch, das ich mitgeschrieben habe, das erste Buch Samuel. Das erste ist die Endphase der Richterzeit, das haben wir so in den ersten sieben Kapiteln. Dann äh, zeige ich in dem Buch den Beginn der Monarchie, äh, Kapitel 8 bis 12. Dann Sauls Königsherrschaft und Verwerfung. Extrem tragische Sache. Kaum war er König, hat Gott ihn schon wieder verworfen. Das war also echt ein Flop irgendwo auch. Äh, also Sauls Königsherrschaft und Verwerfung, Kapitel 13 bis 15. Und dann äh, der größte Teil des Buches äh, nimmt dann die vierte, die vierte Phase ein, das ist der Aufstieg Davids ein kometenhafter Aufstieg Davids und gleichzeitig der Abstieg und auch dann der Untergang Sauls. Ja, aber ich will es kurz der Reihe nach erzählen und beginne mal mit meiner Mutter und Gott, denn ihnen verdanke ich mein Leben. Das gilt ja eigentlich für alle Menschen, dass sie ihr Leben ihrer Mutter und Gott verdanken, aber mir war es ein bisschen besonders, denn meine Mutter konnte eigentlich keine Kinder kriegen. Die war verheiratet mit Elkaner und da hat er dann auch noch eine Frau, die Penina, und die hatten einen ganzen Sack voll Kinder und meine Mutter Hanna hatte eben keine Kinder. Und ähm, das war dann immer sehr tragisch, dann, ist sie jährlich so zum äh, nach Schilo gepilgert sind, zur Stiftshütte, um dort Gott Opfer darzubringen. Ähm, und dann äh, war mein Vater Elkan immer ganz nett, besonders nett auch zu zu äh, meiner Mutter. Er hat die auch wirklich geliebt. Das war ja auch seine erste Frau. Aber die Nebenfrau, die Penina, die war so richtig eklig äh, zu Hannah und hat sie immer niedergemacht und hat sie so richtig spüren lassen, naja, du hast halt keine Kinder, ja. Du bist nichts wert und so. Und auf jeden Fall war äh, meine Mutter Hanna dann ganz traurig und gefrustet und ja, und war so voller Kummer, äh, weil sie immer so niedergemacht wird dann von ihrer Mitfrau, ja, äh, von der zweiten Frau ihres Mannes dass sie dann abgehauen ist von dem gemeinsamen Essen und ist selber dann an die Stiftshütte gegangen und hat äh, dort gebetet und hat äh, Gott ihr Herz ausgeschüttet und hat das ganz leise gemacht, im Stillen, hat er die Lippen bewegt und der, der Priester Eli, äh, der hat das so gesehen, hat gedacht, ach, was ist denn mit der los, die, die bewegt den Mund und hört gar nichts, was sie sagt, die ist bestimmt besoffen und ging dann auf sie zu und hat sie da zur Rede gestellt und dann hat Hannah aber gesagt, äh, nein, äh, hoher Priester, ich, ich bin nicht betrunken, ich habe nur ein sehr bekümmertes Herz und ich flehe gerade zu Jabe und meines Herzens Wunsch, äh, dass er mir doch auch ein Kind schenken möge. Und dann sagt der Eli, äh, auch einfach durch den Geist Gottes, sagte er, äh, okay, sorry, das wusste ich nicht, ne? ähm, der Herr möge dir geben, was du dir das so von Herzen gewünscht hast. Und die Hannah hat in Gebet zu Gott auch gesagt, Herr, wenn du mir wirklich ein Kind schenkst, äh, dann weihe ich es dir. Dann, dann gebe ich das wieder her in deinen Dienst. Aber nimm diese Schmach der Kinderlosigkeit von mir. Ja, also so kam es, dass ich dann, äh, dass ich dann zurückkam vom Fest. Dann äh, ist Hannah tatsächlich schwanger geworden mit mir ne? und ähm, hat mich dann nach neun Monaten geboren und äh, blieb dann erst nochmal ein bisschen zu Hause und als ich dann abgestillt war, äh, hat meine Mutter mich dann äh, beim nächsten jährlichen Besuch äh, in Schilo äh, dann dort abgegeben und äh, praktisch unter die Obhut von Eli gestellt, äh, dass ähm, er da mich praktisch großzieht und ich praktisch von vornherein als klein Kind schon praktisch jetzt in den Dienst des Herrn unterwiesen werde und mein ganzes Leben lang praktisch Gott geweiht sei und geweiht bin, äh, um ihm zu dienen dort im Heiligtum in, in Shiloh. Und äh, dann hat meine Mutter ein ganz tolles Loblied gedichtet, da bin ich ganz stolz drauf. Es ja. ähm, könnte auch in den Psalmen stehen, aber es steht nicht im Psalmen, sondern es äh, ist auch im Samuelbuch, in Kapitel 2 kann man es nachlesen, Vers 1 bis 10. Also ein ganz toller Lobpreis, der einerseits sehr individuell ist, ähm, so persönlich von der Situation heraus, dass ihre Schmach von ihr genommen wurde und ihre Feindin jetzt eben den Mund gestopft wurde, weil sie eben schwanger geworden war, und ähm, aber auch dann eine Weide hat und äh, in dem Lobpreis kommt sogar prophetisch, wird vom Messias gesprochen. Könnt ihr mal nachlesen, Kapitel 2, Vers 1 bis 10, dieser Lobpreis meiner Mutter Hannah. Und ähm, ja, später hat Gott dann durch Eli meine Mutter dann noch weitere Kinder versprochen. Und so bekam ich tatsächlich noch drei Brüder und zwei Schwestern. Die habe ich aber dann nur so einmal im Jahr gesehen, wenn die immer nach Chilo gekommen sind, äh, um da einen Opferdienst zu tun. Ja, da bin ich ganz so aufgewachsen äh, dort am Heiligtum. Und das war, da, da ging es alles andere als heilig zu, muss ich mal sagen. Äh, das, da gab es große Missstände am Heiligtum. Und die führten dann auch dazu, dass Gott wirklich ein, ein massives Gericht äh, angekündigt hat angedroht und dann später auch äh, ausgeführt und im Zusammenhang hat Gott mich dann auch zum Propheten für sich berufen. Aber alles der Reihe nach. Also Eli hatte zwei Söhne, den Hoffni und den Pinhas und das waren wirklich böse Menschen. Waren einfach völlig untauglich eigentlich zum Priesteramt, aber die waren trotzdem Priester und Eli hat sie da machen lassen. Und ähm, die haben dann ihre Diener angewiesen, dass sie, wenn dann Leute zum Opfern kamen, dass sie ihnen die besten Fleischstücke wegnahmen, noch während das alles kochte und bevor das Fett verbrannt wurde, haben die ganze Reihenfolge nicht eingehalten und auch die ganzen gesetzmäßigen Vorschriften, welche Stücke ihnen eigentlich überhaupt zustehen. Das haben die alles missachtet, haben sie einmal das Beste rausgeholt und so. Und später haben sie sogar von den Leuten das rohe Fleisch verlangt, ja, wo es noch gar nicht gekocht war. Und dann wollten sie die Leute nicht hergeben, weil es ja völlig gegen das Gesetz war, das rohe Fleisch zu geben. Und dann haben sie es mit Gewalt genommen. ja. Es war ein, ein untragbarer zustand ein total gesetzloses Benehmen, eine Verachtung der Opfer Jahwes und das seitens der Priester und deren Diener. Ja, Und je älter Eli wurde, desto schlimmer wurde es mit seinen Söhnen. Zuletzt schliefen sie sogar wahllos mit Frauen, die sich dort am Heiligtum herumtrieben. Und ähm, so wurde der Ort des Hauses Gottes echt unglaublich entweiht. Doch Gott ist das nicht mit sich machen. Äh, Gott schaut da lange zu, aber irgendwann ist äh, seine Geduld am Ende. Und dann sandte er einen Propheten zu Eli, der ihm eine schreckliche Gerichtsbotschaft äh, zu übermitteln hatte. Und diese Gerichtsbotschaft ist sehr wichtig und ist später dann auch genauso eingetroffen. Deshalb möchte ich diese Gerichtsbotschaft mal wörtlich zitieren. Und die steht in 1. Samuel 3, Vers 27 bis 36. So spricht Jahwe. Habe ich mich dein Vorfahren nicht deutlich offenbart, als sie nach Sklaven des Pharao in Ägypten waren? An dieser Offenbarung hat der Prophet dem Eli gegeben. Das war der hohe Priester und der auch gleichzeitig Richter war damals. Richter Israels. Ja. Habe ich mich dein Vorfahren nicht deutlich offenbart, als sie noch Sklaven des Pharao in Ägypten waren? Sie haben, sie habe ich mir aus allen Stämmen Israels zum Priesterdienst erwählt. Also aus dem Stamm Levi eben. Sie sollten auf meinem Altar Räucheropfer bringen und sie sollten das Efurt vor mir tragen, an dieses Gewand. Deine Sippe habe ich das Recht auf einen Anteil an allen Feuernopfern der Israeliten gegeben. Und jetzt kommt die Anklage. Warum verachtet ihr meine Schlacht- und Speisopfer so? Sie sollen doch nach meinem Befehl in meine Wohnung gebracht werden. Du ehrst deine Söhne mehr als mich, Eli, und lässt es geschehen dass ihr euch von den Erstlingsgaben meines Volkes Israel mästet. Darum lautet der Spruch Jahwes folgendermaßen. Ich hatte zwar schon gesagt, dass deine Familie und die deiner Vorfahren immer vor mir sein dürfen. Aber nun sage ich, Jahwe, das wird auf keinen Fall geschehen. Denn die mich ehren, ehre auch ich. Und die mich verachten, gebe ich der Verachtung preis. Pass auf! Die Zeit wird kommen, da will ich deine Lebenskraft brechen und die deiner Nachkommen, so sodass es in deiner Familie keinen alten Mann mehr geben wird. Du wirst den Feind in der Wohnung Gottes erblicken, obwohl Jahwe Israel Gutes tun wird. Aber in deiner Familie wird es niemand mehr zu Alter und Ansehen bringen. Ich werde zwar nicht jeden deiner Nachkommen, der am Altar stehen darf, beseitigen, denn sonst würdest du vor Kummer und Schmerz vergehen, aber die große Mehrzahl deiner Familie soll im besten Mannesalters sterben. Zum Zeichen wird dir das sein, was über deine beiden Söhne Hofni und Pinas kommt. Beide werden am selben Tag sterben. Dann werde ich einen Priester berufen, der mir treu bleibt, der mir dient und tut, was mir gefällt. Ihm werde ich eine beständige Nachkommenschaft schenken und er wird immer bei meinem Gesalbten sein. Jeder, der dann von deiner Familie noch lebt, wird zu diesem Priester kommen auf den Knien um etwas Geld und Brot betteln. Bitte, lass mich doch beim Priesterdienst helfen, wird er sagen, damit ich wenigstens etwas zu essen habe. Also diese Gerichtsbotschaft war natürlich hammerhart äh, für Eli. Und... Äh, das hat ihn also ganz schön äh, durchniedergedrückt. Ähm, aber er wusste natürlich auch, das war ja nicht ganz unberechtigt, äh, dass Gott ihm hier äh, so massiv in die Parade fährt und auch seine Familie so zurechtstutzt. Doch das Gericht äh, kam noch nicht gleich. Ja, das ließ noch ziemlich lange auf sich warten. Außerdem reagierte Gott mit Funkstille. Ähm, Jahwes Worte und Visionen waren damals total selten. Also es war einfach ein Schweigen Gottes und dann, ja, dann hat Gott mich berufen. Und zwar war es so: Ich, ich war noch, noch recht klein, ein Junge erst und äh, dreimal in der Nacht hat Gott meinen Namen gerufen. Samuel. Na, ja, ich, ich wach auf, ne, höre meinen Namen rufen, denke natürlich, der Eli ruft mich rein hin zum Eli und sagt: Eli, hier bin ich, da hast du mich gerufen? Sagt Eli, ich habe dich nicht gerufen. Geh wieder hin, leg dich schlafen. Haben <lacht> mich wieder schlafen gelegt und ich wieder Samuel. Stand ich auf, ging zu Eli. Eli, hier bin ich, du hast mich gerufen. Nein, ich habe dich nicht gerufen. Geh wieder hin, leg dich schlafen. Und dann höre ich diesmal. Das das Samuel, ich stehe auf, jetzt, ich, jetzt hat er mich aber gerufen, was so deutlich gehört. Eli, hier bin ich, du hast mich gerufen. Sagt Eli, nein, ich habe dich nicht gerufen. Aber ich weiß, wer dich da gerufen hat. Das war Gott. Und wenn er dich wieder ruft, dann sag zu ihm doch, hier bin ich, dein Diener hört. Ja, und so war es dann auch. Ich war wieder eingeschlafen und dann wache ich wieder auf, im vierten Mal, wo ich meinen Namen höre, Samuel. Und ich sage, hier bin ich, dein Knecht hört. Und dann äh, hat Gott zu mir gesprochen und hat mir auch eine Gerichtsbotschaft äh, zu Eli gegeben und da ist Gott jetzt noch konkreter geworden und ich zitiere mal die Worte, äh, die er da mir gesagt hat. Pass auf, sagt, hat Gott zu mir gesagt, pass auf, ich werde in Isse etwas tun, dass es jeden, der davon hört, in den Ohren dröhnt. Ich werde alles eintreffen lassen, was ich Eli in seiner Familie angedroht habe. Ich habe ihm angekündigt, dass ich seine Familie immer bestrafen werde. Denn er wusste, dass seine Söhne den Fluch über sich brachten, aber er hat sie nicht daran gehindert. Darum habe ich Elis Familie geschworen, kein Schlacht- und Speisopfer, kein deine Schuld jemals sühnen. Uff. Das sagt Gott jetzt mir. Und Eli will bestimmt wissen, was Gott zu mir gesagt hat. Naja, am nächsten Morgen habe ich einfach, wie gewohnt, meine Aufgaben erledigt, die Türen des Hauses Jahres aufgemacht und ah, ich hatte echt so Schiss, dass der Eli mich ruft und, und fragt, äh, was Gott gesagt hat. Äh, und dann tatsächlich, dann rief er Samuel, äh, Samuel, mein Sohn, und sagt, hier bin ich, ja, ja. Und dann sagt er, was hat er dir gesagt? Verschweige, verschweige mir ja nichts. Naja, und dann konnte ich nicht anders. Dann musste ich ihm das halt sagen, äh, was Gott äh, gesagt hat. Ähm, und da teilt ihm, habe ich mir alles mitgeteilt. Und ähm, das war schon schwer für ihn. Und dann, äh, dann hat er reagiert, wie es eigentlich nicht gedacht hätte. Dass seine Reaktion war, dass er einfach gesagt hat, er ist Jahwe. Er soll tun, was er für richtig hält. Offenbar hat Elis gewusst und auch akzeptiert, dass, dass das Gericht Gottes wirklich verdient und auch unabwendbar war. Doch dann ist erst noch lange nichts passiert. Außer dass ich halt älter geworden bin und Gott nun immer häufiger mit mir rede. Und äh, das habe ich dann auch weitergegeben, was Gott mir sagte. Und so wurde es nach und nach in ganz Israel bekannt, äh, dass Gott mich zu seinem Propheten bestimmt hat. Ja, und dann äh, kam äh, das, was da kommen musste. Äh, eine große Katastrophe für Israel. Es gab äh, Krieg mit den Philistern. Und äh, die haben uns dann eine Niederlage beigebracht und äh, dann haben die die Israeliten ähm, dann nach der Lade gerufen und gesagt ja wir müssen die Lade Gottes holen ins Heerlager ins Kriegslager ja dann ist Gott bei uns und dann werden wir gewinnen äh, gegen die Philister und dann sind die Söhne von Eli hoffen und Binnars mit der Lade und an anderen mit der Lade ins Heerlager gekommen und äh, dann war Israel ganz begeistert und haben jetzt gedacht, ja jetzt werden wir auf jeden Fall gewinnen, weil ja die Bundeslade äh, jetzt in unserer Mitte ist und äh, siehe da, es war das Gegenteil der Fall, es war eine Riesenkatastrophe und äh, wir haben äh, den Krieg in katastrophalen Niederlage kassiert und die Bundeslade ist gestohlen worden und die Philister haben die Bundeslade mitgenommen äh, in ihre Städte äh, nach Gad und äh, haben haben die dort äh, dann in das Haus ihres Gottes äh, platziert. Und äh, Pinhas und Hofni sind tatsächlich an jenem Tag der Schlacht äh, getötet worden. Und als die Botschaft äh, zurückkam, äh, dass Eli gesagt wurde, dass die Bundeslade gestohlen worden ist von den Philistern und äh, dass seine Söhne tot sind. Dann war er so geschockt, dass er, er saß auf dem Stuhl, war schon alt und hat gar nicht mehr sehen können. Und dann ist er rückwärts mit dem Stuhl hingekippt und er war ein sehr schwerer Koloss, ein ziemlich schwerer Mensch und hat sich das Genick gebrochen mit 98 Jahren. Und, und seine Schwiegertochter, die war gerade hochschwanger von einem seiner Söhne und die hat als sie das vom Tod ihres Mannes hörte und auch vom, dass die Bundeslade weg war, da hat die Wehen gekriegt und eine Sturzgeburt hingelegt und hat dann die Geburt nicht überlebt. Aber der Junge hat es überlebt und wurde dann Nicht-Herrlichkeit genannt, weil es einfach so ein Katastrophentag war für Israel. Ja, Das war also sehr, sehr traurig, diese ganze Geschichte. Aber mit der Lade Gottes war dann interessant. Gott kann schon für sich selber sorgen. Und Gott hat dafür gesorgt, dass die Lade wieder zurückkam. Und zwar folgendermaßen... Die haben da die Lade in dem Haus äh, ihres Gottes Dagon da platziert und am nächsten Morgen lag der Gott Dagon niedergestürzt und äh, beschädigt äh, darum, so als ob er sich äh, hätte beugen müssen vor der Bundeslade. Und äh, das war also den Philistern schon äh, dich sehr arg. Ähm, und das ist dann sogar nochmal passiert. Und dann sind auch äh, Plagen ausgebrochen äh, unter den Philistern und dann haben sie es von einer Stadt in die andere Stadt geschoben. Da sind da auch Plagen ausgebrochen und die Leute haben so Pestbeulen gekriegt und so weiter. Äh, also es war ganz schlimm, hat Jahwe gewütet praktisch in den Philisterstädten. Und das, die Hand Jahwes lag so schwer auf denen, dass sie äh, einen Ratschlag gehalten haben und überlegt haben, was machen wir denn, so konnte es nicht bleiben. Und äh, dann haben sie überlegt, ist es wirklich Zufall, was es hier passiert mit den Krankheiten und dass der Götze da abgestürzt ist oder ist es wirklich von dem Gott Israels und dann äh, haben sie so nach Zeichen gefordert und dann ist ihnen klar geworden, dass es äh, doch vom Gott Israels ist und dann haben sie beratschlagt, äh, den, äh, die Bundeslade auf, auf dem Wagen wieder zurückzuschicken, haben da Ochsen vorgespannt und, äh, und haben gesagt, wenn die Ochsen... Obwohl die Kälber im Stall waren, äh, nicht Richtung Stall laufen, sondern Richtung Israel laufen, äh, dann wissen wir, dass es äh, wirklich von von dem Gott Israels ist. Und dann soll die Lade auch wieder dahin, äh, damit uns es nicht noch schlechter geht. Ja. Und so auf diese Weise ist dann die Lade wieder äh, zurückgekommen. Und ähm, und dann äh, in Kapitel 7 ist dann noch berichtet, äh, dass die Lade dann zunächst mal in Kirjat Yerim äh, zwischengelagert wurde ähm, und da haben die, die Männer von Kiryat-Jerim die Lade von der Grenze dann hergeholt und in das Haus Abinadabs gebracht, das stand so auf dem Hügel und haben den Sohn von ihm, den Eleazar, geweiht zum Wächter über diese Bundeslade Jahwes ähm, und ja, dann wurde sie eben wieder vergessen <lacht> dann stand die tatsächlich 20 Jahre lang äh, dort in, in Kiryat-Jerim und äh, nichts anderes ist da passiert. Und als das ganze Volk, äh, Israels, ganze Volk Israel, Jahwe, seine Not klagte, ähm, habe ich dann zu ihnen gesagt damals, wenn ihr mit eurem ganzen Herzen zu Jahwe umkehren wollt, dann schafft die fremden Götter und Astarten, das sind so weibliche Götterfiguren, Göttin und so, fort. Wendet euer Herz Jahwe zu und dient ihm allein. Das war immer das Problem der Richterzeit, dass die Israeliten abgefallen sind, den Götzen gedient haben und dann hat Gott Gericht geschickt und, und, und Fremdherrschaft geschickt. Diesmal war die Fremdherrschaft durch die Philister. Und ähm, deswegen habe ich ihnen gesagt, ihr müsst die Götzen wegtun. Ähm, ihr müsst die Götzen wegtun und dadurch zeigt ihr, dass ihr euch wirklich Gott zuwenden wollt. Und tatsächlich, auf diese Rede hin, haben sie das dann gemacht. Sie schafften die, so haben die Israeliten die Bale und Astarten weggeschafft und haben wieder angefangen, nur Jahwe zu verehren. Und äh, nachdem ich gesehen habe, dass da wirklich eine Umkehr geschehen ist und eine Hinwendung zu Gott, ähm, dann habe ich ihnen gesagt, hol alle Männer Israels nach Mizpah zusammen und dort will ich zu Jahwe beten für euch. Und mal sehen, was dann Gott antwortet und dann haben wir Wasser geschöpft und es vor Gott ausgegossen, haben gefastet, unsere Sünden bekannt und ich habe die Streitfälle gerichtet, habe einfach meinen mein Job gemacht als Richter. Und ähm, als die Philister erfuhren, dass wir da so eine riesen Volksversammlung hatten in Mitzvah, hatten die gedacht, wir würden zum Krieg da ausziehen und haben da sie mit dem Heer angerückt und ähm, dann haben unsere Leute Angst gekriegt und haben gesagt, ich soll nicht aufhören für sie, um Jahwe, um Hilfe zu schreien, dass er uns doch erlösen möge aus der Gewalt der Philister. Und das habe ich dann auch gemacht. Die haben Opfer gebracht und zu Jahwe gefleht Und dann ist was Sensationelles passiert. Ähm, gar nicht äh, so durch durch kriegerische Handlungen, sondern während ich noch opferte, äh, waren dann die Philister zum Kampf gegen uns herangerückt. Und dann hat Jahwe für uns gekämpft. Jahwe ließ über den Philistern so schrecklich donnern, da war so ein gewaltiges Gewitter, dass sie in Panik gerieten und äh, dass sie die Flucht ergriffen. Und die Männer Israels haben sie dann verfolgt und haben sie wirklich äh, geschlagen bis nach Bet-Kadar, bis, bis bet ähm, und das war dann schon eine ganze Ecke hin. Und dann haben wir einen Stein aufgestellt zum Mitzpah, bis hierher hat uns Jahwe geholfen. Den Stein haben wir dann eben Ezer genannt, Stein der Hilfe. Und, und seitdem war eigentlich mal ein bisschen Ruhe von den Philistern. Und sie haben sich da mal länger in ihrem Gebiet dann zurückgezogen und haben uns dann in Ruhe gelassen. Und solange ich lebte, hat Jabe sich gegen die Philister gestellt. Und es gab, also mein ganzes Leben lang war immer der Konflikt mit den Philistern. Alle Städte zwischen Ekron und Gad, die die Philister Israel abgenommen hatten, die kamen dann aber auch wieder nach Israel zurück. Also wir haben unser Gebiet wieder ausdehnen können. Ähm, auch dazu das ganze Gebiet, das zuvor ähm, das dazugehörte. Und auch mit den Amoritern haben wir in Frieden gelebt. Und ich war lebenslang Richter in, in Israel. Und einmal im Jahr bin ich dann in die Orte Bethel, Gilgal und Mitzvah gegangen, um dort den Israeliten Recht zu sprechen. Und ansonsten war ich in meiner Heimatstadt in Rama wo meine Eltern herkam und habe dann dort äh, einen Altar für Jahwe gehabt und ihm da gedient. So, das war die, die Übergangszeit, die ersten sieben Kapitel, ähm, wie es äh, dann so an die Monarchie heranreicht. Und jetzt will ich kurz erzählen, wie es dann zur, zur Monarchie kam. In Kapitel 8 bis 12 äh, habe ich das dann niedergeschrieben im Samuelbuch wie es zur Monarchie kam. Und ich war noch schon damals ziemlich alt und ähm, äh, habe dann meine Söhne als Richter bei Israel eingesetzt. Aber die waren auch nicht so in Ordnung. Also die waren nicht so in meiner Spur, muss ich sagen, leider. Ja. Die haben so ihr eigenes Ding gemacht und haben nicht so in der Hingabe an Gott gelebt und waren auch in finanziellen Dingen nicht so korrekt. Und das hat mich auch viel Unmut äh, verursacht, dass meine Söhne leider, muss ich sagen, meinem Vorbild nicht gefolgt sind. Ja. Und ähm, die waren eigentlich auch Gewinn aus und haben Bestechung angenommen, haben das Recht gebeugt. Also das ist ähm, auch sehr schade gewesen. Und dann kamen die Ältesten ähm, Israels dann zu mir nach Rama und haben gesagt, also so kann es nicht weitergehen. Äh, wir wollen auch einen König haben. Ähm, wie die anderen Völker. Und ich muss sagen, das hat mir überhaupt nicht gefallen, dass sie einen König haben wollten. Ähm, und äh, dass sie einen König forderten, weil doch Jahwe ihr König ist. Und jetzt wollten sie selber einen König haben, wie die anderen Völker eben auch. Das hat mir missfallen. Und ich habe zu Jahwe gefleht und gebet, ähm, was ich ihnen denn als Antwort geben sollte. Und Gott hat gesagt, ja, gib ihnen ihren Willen. Sie sollen ihren Willen haben, die sollen einen König haben. Ja, ähm, Das ist ja nicht gegen dich, Samuel, das ist ja gegen mich. Sie wollen mich nicht mehr als König haben. Okay, Sie wollen nicht mehr? Dann sollen Sie einen eigenen König haben. Ja. Und so haben Sie es ja immer wieder gemacht, seit so ich Sie aus Ägypten geführt habe. Na, Sie sind immer untreu geworden, haben immer anderen Göttern gedient und bis heute ist es so geblieben. Und mit dir machen Sie es jetzt genauso. Äh, hör auf Sie, aber warne Sie mit aller Deutlichkeit, was das für Sie in letzter Konsequenz bedeutet, wenn Sie sich wirklich einen König äh, dann auch holen. Und ähm, so gab, da, gab ich dann dem Volk einen König, äh, dem Volk, das einen König haben wollte, alles weiter, was Jahwe gesagt hat und habe ihn dann so die Konsequenzen aufgezeigt, was es mit sich bringt, wenn sie einen äh, König jetzt dann bekommen. Und ich äh, erzähle euch das mal kurz, was ich denen da gesagt habe. Wenn ein König über euch herrscht, wird er folgende Rechte haben. Er wird eure Söhne in seinem Dienst holen, damit sie für seine Pferde und Wagen sorgen und vor ihm herlaufen, wenn er ausfährt. Also sie müssen da ganz schön äh, investieren. Ja. Er wird sie zu Hauptleuten und Truppenführern machen, sie müssen seine Felder bestellen, seine Ernte einbringen, sie werden Waffen und Streitwagen herstellen, also militärische Produktion. Eure Töchter wird er holen, damit sie Salben für ihn mischen, für ihn backen und kochen. Eure besten Felder, Weinberg und Olivenhaine wird er seinen Beamten geben. Vom Ertrag eurer Kornfelder und Weinberge wird er den Zehnten fordern, also steuern, und damit seinen Hofleuten seine ganzen Diener bezahlen. Auch eure Knechte und Mägde, eure besten jungen Männern, eure Esel wiederholen und für sich arbeiten lassen. Auch von euren Schafen wird er den Zehnten nehmen und ihr alle werdet seine Diener sein. Und wenn ihr dann wegen eines Königs um Hilfe schreit, den ihr jetzt unbedingt haben wollt, dann wird euch Jahwe nicht antworten. Das habe ich ihnen gesagt. Aber das Volk wollte nicht auf mich hören. Und sie sagten: nein, wir wollen einen König. Unsere Geduld ist am Ende. Wir wollen einen König. Und dann, wenn wir einen König haben, dann werden wir wie die anderen Völker sein. Unser König wird uns richten, er wird vor uns herziehen und vor allem er wird uns im Krieg anführen. Und Samuel hört sich das alles an, was das Volk ihm sagte und hat es Jahwe wieder vorgetragen im Gebet. Und Java blieb dabei und hat gesagt: Hör auf sie, setz einen König über sie ein. Und dann schickt die Leute erstmal wieder nach, nach Hause. Ja. Aber das war so der Wendepunkt, wo also ihre Bitte um einen König, äh, trotz aller Konsequenzen, das dann mit sich hat, sie blieben dabei, sie wollten unbedingt einen König. Und Gott hat ihnen diese Bitte gewährt. Und. Äh, aber das hat noch ein bisschen gedauert, bis es dann wirklich dann soweit äh, war. Aber grundsätzlich war äh, Gottes Ja zu dieser Geschichte, dass sie einen König haben sollten. Und ähm, ja, und dann kam es zur Salbung Sauls. Das war auch, auch sehr interessant. Ja, der Saul, der hat auch äh, überhaupt nicht an sowas gedacht. Der war auch Stamm Benjamin, ein kleiner Stamm. Und ähm, der äh, war auch noch jung, war mit dem Knecht gerade unterwegs, weil da die Esel sich verlaufen hatten und da waren sie ein bisschen rumgeirrt und dann äh, hat der Knecht den Vorschlag gehabt, äh, sind in der Nähe von Rama, gehen wir doch mal zum Samuel, äh, der kann uns vielleicht sagen, wo die Esel sind. Ja, es war schon mal typisch für Saul, dass äh, er nicht selber auf diese Idee gekommen ist. Also er ja, kannte mich überhaupt nicht. Der Knecht äh, wusste, dass ich als Prophet ein Rama bin, aber irgendwie Samuel, der, Saul, der Saul war da nicht auf die Idee gekommen. Auf jeden Fall kam, ähm kam sie dann und äh, Gott hat mir vorher geoffenbart, äh, wo die Esel sind, ich konnte ihn dann beruhigen und ich habe ihn dann zum Festopfer ge geladen und habe ihn dann am nächsten Morgen ähm, ja äh, dann zum König gesalbt im Auftrag Jahwes und dann hat er auch äh, prophetisch reden können und hat einige sonderbare Erlebnisse mit Gott gehabt im Nachgang zur Bestätigung, äh, aber es war eine klare Beauftragung, äh, dass er der König werden sollte. Aber es war jetzt zunächst mal nur für ihn persönlich, dass er das selber so äh, für sich dann wusste. Ähm, offiziell wurde es dann erst ein bisschen später, in, in Kapitel 10, Vers 17 folgte, äh, wo er dann ähm, wo dann öffentlich äh, im Zusammenhang auch mit einem, einem Kampf ähm, in Mitzpah, es das Volk Israel zusammenkam. Und äh, so hat Gott dann gesagt, dass sie jetzt äh, den König kriegen sollen und das wurde dann so bei Losentscheid gemacht und ähm, dann kam das los auf Samuel, äh, Entschuldigung, auf Saul, auf Saul, ich bin ja Samuel, <lacht> äh, auf Saul und, ähm, und dann Saul hatte schon auch einen Vorzug, also war ein kräftiger, starker Mann, so richtiger Kämpfer und der war tatsächlich ein Kopf größer als alle anderen und es hat sich dann auch herausgestellt, als er dann zum äh, König gewählt worden war, ist Los, dass dann ähm, ja alle ihn bewundert haben, äh, weil er einfach eine tolle Figur machte, also was darstellte, gut ausgeschaut, ja, und war eben Kopf größer als alle anderen und kräftig. Gab nur ein paar, die ein bisschen verächtlich da waren, äh, aber das hat äh, Saul dann großzügig. Äh, übersehen und überhört. Und Saul hat tatsächlich dann auch äh, gleich ein großes Erfolgserlebnis und hat äh, die ja in Gilead, Gilead, äh, die Stadt Jabes in Gilead, die hat er gerettet, denn die waren von den Ammonitern angegriffen worden. Und er hat dann äh, Israels Leute mobilisiert und hat die Ammoniter geschlagen. Und das war ich ein super Einstand als König, äh, gleich so bei der ersten äh, Aktion quasi, einen Sieg einzufahren äh, gegen die Ammoniter und eine eigene Stadt zu befreien. Das war natürlich toll und hat natürlich sein Image äh, gehoben. Ähm, in Kapitel 12 habe ich dann ähm, meine Abschiedsrede gehalten an das Volk. Wie gesagt, ich war ja schon alt und habe also gesagt, jetzt habe ich so ungefähr, mein, mein Job ja vollbracht. Äh, jetzt haben sie ihren König, jetzt kann ich so langsam von der Bühne abtreten und habe ihn nochmal so zum Abschied angekommen, äh, angesichts meines hohen Alters, eine, eine Rede gehalten. Ähm, die steht in Kapitel 12. Und ähm, die hat, da habe ich zunächst mal einen Rückblick auf mein Leben gegeben. Ganz kurz. Ich lese euch das mal vor, was ich denen gesagt habe. Seht ihr alles, was ihr von mir wolltet, habe ich getan und euch einen König gegeben. Ja, Das wird in die Annalen der Geschichte eingehen, dass ich derjenige war, der euch den König äh, gegeben hat. Ja, durch Gott natürlich. Von jetzt an wird er euch vorangehen. Ich bin alt und grau geworden. Meine Söhne sind ja auch unter euch. Von meiner Jugend an habe ich euch geführt bis heute. Hier stehe ich vor euch, vor Jahwe und seinem gesalbten König. Sprecht es aus, wenn ihr etwas gegen mich habt. Jetzt wäre Gelegenheit. Wem ich je ein Rind weggenommen oder ein Esel habe ich weggenommen? Wen habe ich erpresst und wen unterdrückt? Von wem habe ich mich bestechen lassen? Und dann beide Augen zugedrückt, ich bin bereit, alles zu erstatten. Und das Volk hat wahrheitsgemäß geantwortet, du hast uns nicht erpresst, erwiderten sie, du hast uns nicht misshandelt, du hast von niemandem etwas angenommen. Und dann habe ich gesagt, Jahwe und sein Gesalbter, der König, sind heute Zeugen, dass ihr kein Unrecht an mir gefunden habt. Ja, so ist es, sagten sie. Aber das war einfach ein sauberer Abgang, denke ich. Niemand konnte mir irgendwas vorwerfen. Und das haben sie auch öffentlich bestätigt, dass niemand mir etwas vorwerfen konnte. Bei meinen Söhnen war es ja leider ein bisschen anders, aber mir konnte niemand was vorwerfen. Nach diesem kurzen Rückblick auf mein Leben habe ich dann einen Rückblick angehängt über die Geschichte Israels, Vers 6 bis 13. Und habe ihnen gesagt, es war ja, wer der und Aaron eingesetzt und eure Väter aus Ägypten geführt hat. Nun dreht her dass ich vor Jahwe mit euch ins Gericht gehe. Diese also Abschiedsworte sind nicht nur ein paar warme Liebeworte, sondern ich muss ihnen auch noch mal ein bisschen die Wahrheit ins Stammbuch schreiben. Und äh, deswegen, ich muss mit euch vor Jahwe mit euch ins Gericht gehen, wegen allem, was Jahwe in seiner Treue für euch und eure Väter getan hat. Als Jakob nach Ägypten gekommen war, schrien eure Vorfahren um Hilfe zu Jahwe. Da schickte ihn ihnen Mose und Aaron, die eure Väter aus Ägypten führten, und sie in dieser Gegend hier wohnen ließen. Aber bald vergaßen sie Jahwe ihren Gott. Da gab er sie ihren Feinden preis. Zum Beispiel Sisera, dem Heerführer von Hazor, den Philistern und dem König von Moab, die gegen sie kämpften. Und da schrien sie zu Jahwe um Hilfe. Es war Unrecht, riefen sie dann, dass wir dich verlassen haben, Jahwe, und dass wir die Balen, Astarten verehrten. Befreie uns von unseren Feinden, dann wollen wir dir dienen. Und da schickte Jahwe Jerubal, das ist der Gideon, Bedan, Jiftach und schließlich auch mich, um euch von euren Feinden zu befreien und euch sicher im Land wohnen zu lassen. Als ihr dann aber gesehen habt, dass der Ammoniterkönig könig nach Hasch mit seinem Heer gegen euch zog, sagt ihr zu mir, nein, ein König soll über uns regieren, obwohl doch Jahwe, euer Gott, euer König ist. Seht, da ist der König, den ihr haben wolltet. Seht, Jahwe hat einen König über euch bestellt. Und das war die Zeitenwende. Ich hätte es ja nicht so, hab's ja nicht so gern gesehen, dass es so kam. Aber das war halt jetzt mal so geworden. Jetzt hatten sie ihren König. Und jetzt muss man das Beste draus machen. Und deswegen habe ich sie dann noch einfach zum Gehorsam ermahnt. In Vers 14 und 15 habe ich ihnen gesagt, wenn ihr nun Jahwe fürchtet und ihm dient, wenn ihr ihm gehorcht und euch nicht gegen seine Anordnung stellt, wenn ihr, wenn ihr und der König, der euch über euch herrscht, Jahwe treu bleiben, dann ist es gut. Wenn ihr Jahwe aber nicht gehorcht und euch seinen Anordnungen widersetzt, wird er sich mit seiner Macht gegen euch stellen, wie damals auch gegen eure Väter. So dreht jetzt her und seht, welch großes Wunder Jahwe vor euren Augen tun wird. Ja, äh, und Gott hat dann wirklich einen Erweis seiner Macht gegeben, eine Machtdemonstration, um denen auch ein bisschen Angst einzujagen, äh, dass sie sich wirklich vor Jahwe fürchten. Ja. Und so geht es weiter hier, diese Machtdemonstration. Äh, dreht her, seht, welch großes Wunder Jahwe vor euren Augen tun wird. Er ist, gera, ist ja gerade Weizenernte. Und ich will Jahwe anrufen, dass er Donner und Regen schickt, was normalerweise in der Weizenernte ja nie ist. Ja, äh, Das ist nicht die Regenzeit. Aber jetzt ist etwas Besonderes, wenn Gott jetzt in der Zeit der Weizenernte Donner und Regen schickt. Und dann erkennt ihr, er, ja, dann werdet ihr sehen, wie groß eure Bosheit in Jahwes Augen war, einen König für euch zu verlangen. Also wenn praktisch jetzt Jahwe euch nochmal einen Donnerschall erklingen lässt, mitten in der Weizenernte, äh, einfach so als Beweis, er war nicht so glücklich darüber, ja, dass ihr euch einen König habt, äh, erwählt habt. Ja. Ähm, dann werden sie erschreckt. Und Samuel hat dann, ich habe dann zu Jahwe gebetet und ihn angerufen und dann hat Jahwe es an diesem Tag donnern und regnen lassen. So stark. Und da hat sich das ganze Volk sehr vor Jahwe gefürchtet. Und auch vor mir hatten sie plötzlich wieder ganz neue Respekt. Und haben zu mir gesagt, bitte Jahwe, dein Gott, für deine Diener, dass wir nicht sterben müssen. Denn zu all unseren Sünden haben wir noch die Bosheit hinzugetan, einen König zu verlangen. Naja, immerhin haben sie es mal das ist erkannt, ja. Dass es nicht in Ordnung war, einen König zu verlangen, weil es eigentlich ein eine Absage an Jahwe, ihren König war. Sie hätten einfach warten sollen, bis Gott von sich aus sagt, jetzt ist die Zeit, dass ich euch einen König geben will. Aber das, sie wollten ja nicht warten. Aber dann, ähm, nach all diesem Schrecken, der jetzt in ihre Glieder gefahren ist, musste ich sie auch noch ein bisschen, ein bisschen aufmuntern Und habe ihnen dann noch gesagt, habt keine Angst. Ihr habt zwar all das Böse getan, doch haltet in Zukunft nur treu zu Jahwe und dient ihm von ganzem Herzen. Weicht ja nicht ab und fangt nicht an, den nichts, den Götzen nachzulaufen. Die nützen Euch nichts und können euch auch nicht retten, eben weil sie nichts sind, no Und weil sein sein großer Name dafür steht, wird Jahwe sein Volk nicht verlassen, denn es hat ihm nun einmal gefallen, euch zu seinem Volk zu machen. Er hat sich einfach mal für euch entschieden, und da bleibt es auch, weil Jahwe treu ist. Auch ich werde auf keinen Fall aufhören, für euch zu beten. Denn dann würde ich mich an Jahwe versündigen. Ich werde weiter den guten und richtigen Weg euch zeigen. Ehrt nur Jahwe und dient ihm treu von ganzem Herzen. Seht doch, was für große Dinge er an euch getan hat. Wenn ihr aber trotzdem Böses tut, dann könnt ihr euch darauf verlassen. Werd ihr samt eurem König weggerafft. Also diese abschließende Warnung musste ich Ihnen schon doch noch mal ins Stammbuch schreiben. Ja, und dann sind wir in dem Abschnitt, Samuel Buch ist jetzt im dritten Abschnitt, Sauls Königsherrschaft und Verwerfung. Sauls Krieg gegen die Philister und Ungehorsam gegen Gott sehen wir in Kapitel 13. wenn werden die Truppen Sauls beschrieben, ein paar tausend Leute, und dann die Truppen, die Philister, viel, viel mehr Leute und Kampfwagen, also viel besser ausgerüstet, also klar überlegenes Heer der Philister. Und es hat dazu geführt, dass die Israeliten äh, alle furcht, große Angst gekriegt haben, äh, trotz ihrem König, äh, einfach Riesenangst gekriegt haben äh, vor den Philistern und sich versteckt haben in Höhlen und so weiter. Ähm, und äh, ich hatte dann den Saul gesagt, er soll schon mal nach Gilgal vorgehen ähm, und dort das ganze Israel versammeln und dann warten, bis ich komme. Und dann wird wir zu Jahwe beten und opfern. Und werde ich zu Jahwe beten und opfern und, und dann kann er in den Krieg ziehen. Das habe ich ihm so gesagt. Und er ist dann schon mal vorgegangen und hätte einfach mal nur sieben Tage auf mich warten müssen. Und dann war er dort und ähm, dann ist ihm die Zeit immer lang geworden. Äh, die, Le die Leute verloren die Geduld, die haben Angst gekriegt und haben nach und nach die Fliege gemacht, dass es immer weniger wurden und noch ein paar hundert Leute bei ihm waren. Und dann hat äh, der Saul äh, ein bisschen Panik gekriegt und hat, äh, weil er gedacht hat, ich käme nicht mehr. Obwohl ich ihm doch gesagt habe, ich komme, warte, bis ich komme. Ja, aber dann hat er Panik gekriegt und hat dann selber das Opfer gebracht. Und in dem Moment, wo er dann das Opfer gebracht hat, gerade da bin ich dann da gekommen. Ja, und dann habe ich ihm gesagt, ähm, was hast du getan? Na, Saul zu mir gesagt, ich sah dass, sah, dass das Volk mir davonlief. Und du kamst nicht zur vereinbarten Zeit. Und die Philister standen schon in michmaß ganz in der Nähe. Da dachte ich, nun werden sie nach Gilgal herunterkommen. Und ich habe Jahwe noch nicht gnädig gestimmt. Ich habe noch kein Opfer gebracht. Und da da habe ich es dann gewagt und das Brandopfer selbst dargebracht. Ja, faule Ausrede, lieber Saul, kann ich nur sagen. Äh, ja, alles irgendwie ein bisschen plausibel. Aber du hast einfach nicht das gemacht, was, was ich dir gesagt habe. Was Gott dir gesagt hat. Das war sehr dumm von dir, habe ich ihm gesagt. Du hast den Befehl von Jahwe, deinem Gott, nicht ausgeführt. Denn gerade jetzt hätte er dein Königtum über Israel für immer bestätigt. Also beim Saul, als der von Gott beruf wurde als König, da hat Gott nach dem Gehorsamsprinzip gehandelt. Und hat sich gedacht, okay, wenn der Saul mir gehorcht und das demonstriert, dass er mir wirklich gehorcht, dann will ich sein Königtum bestätigen. Und siehe da, die erste Probe, der erste Test, ob er gehorcht oder nicht gehorcht, und Saul ist mit Pauken und Trompeten durchgefallen. Ja. Und dann war es vorbei. Dann hat er hat gesagt, okay, du gehorchst mir nicht, dann kriegst du auch kein beständiges Königtum. Dann wird deine Familie nicht eine, auf Dauer eine Königsfamilie sein, eine Dynastie. Ja, äußerst tragisch. Ich habe das fast nicht fassen können, als Jahwe so rigoros äh, hier da geurteilt hat. Ja, ähm, Du hast den Befehl, Jahwe, dein Gott, nicht ausgeführt, denn gerade jetzt hätte er dein Königtum über Israel für immer bestätigt, aber nun wird es keinen Bestand haben. Du liebe Zeit, welches Fiasko. Haben gerade eben zum König gesagt, und das schon beim ersten Testlauf äh, versagt der Saul, und Gott sagt, dein Königtum wird keinen Bestand haben. Ah, das war jetzt echt ein Rückschlag. Ähm, Jahwe hat sich einen Mann gesucht, der ihm gefällt und ihn zum Führer über sein Volk bestimmt. Denn du hast dich nicht an das Gebot Jahwes gehalten. Also Jahwe hat sich schon einen Ersatzmann überlegt. Ein Mann, der ihm gefällt. Und das ist nicht mehr Saul. Ja, Ah, das war die, die große Tragik hier äh, bei, äh, diesem, äh, bei dieser Sache. Ähm, und Saul ist eben dann verworfen worden wegen seines Ungehorsams. Ähm, wir lesen dann weiter, äh, wie es ausging. Israel war völlig chancenlos im Krieg gegen die Philister. Äh, sie waren durch Sanktionen der Philister, hatten sie kein, keine Schwerter Sie waren also Eisen konnte nicht produziert werden in Israel zu der Zeit, die hatten die, die Philister verboten, sie mussten mit allen Eisensachen nach, nach in Philistische Städte gehen, nur um sie mal eine Flugschare schärfen zu lassen oder so, so äh, waren sie da total angewiesen, abhängig fast niemand im Heer Israels hat überhaupt ein Schwert gehabt, nur Sa äh Saul und sein Sohn Jonathan, die haben ein Schwert gehabt, also die waren völlig äh, unterlegen und äh, eigentlich chancenlos, aber Sie hatten Jonathan, der Sohn von Saul, das war echt ein mutiger Mann und der war auch wirklich ein gläubiger Mann, der, der Gott vertraute und im Vertrauen auf Gott einfach mutig vorangegangen ist. Und der hat da so eine Wache der Philister gesehen und hat seinen Schwerträger gehabt und hat ach, vielleicht gibt Gott uns heute mal so einen kleinen Sieg. Ähm, wollen wir mal schauen, ähm, ob ähm, was Gott da bereithält heute. Äh, und wir, wir werden uns dazu erkennen, wir werden in die Richtung von dieser Wache, der Philister klettern und wenn die sagen, äh, was wollt ihr? Äh, bleibt da, wir kommen zu euch. Ja, dann dann bleiben wir stehen. Aber wenn sie sagen, äh, kommt herauf, ja, äh, kämpft mit uns, ja, dann, dann werden wir kämpfen, werden wir gehen und werden wissen, dass Gott sie in unsere Hand gegeben hat. Und so kam es dann auch. Also sie haben da, wurden dann gesichtet von den Philisten, die haben gesagt, ah, ja, wagt euch aus euren Löchern, ihr Feiglinge und Angsthasen, oh, kommt doch rauf. Und dann werden wir euch schon zeigen, äh, wie der Schwertkampf geht und so, haben sie da ein bisschen verspottet und haben gesagt, kommt herauf. Und dann hat der Jonathan gesagt, Gott hat uns die jetzt in die Hand gegeben, wir gehen da jetzt rauf und Gott wird uns jetzt helfen gegen diese Philister. Und so kam es dann auch, und sie gingen dann hoch und haben insgesamt dann auf so einem Feld, was so ein halbes Fußballfeld, da haben sie dann auf diesem kurzen kleinen Areal insgesamt 20 Philister erschlagen, diese zwei. Und das war ein Schock für die, für die Philister, dass da so, so ein ja, kleines Gemetzel da angerichtet wurde von, von zwei Israeliten, und haben da 20 Philister niedergemacht. Und dann war da eine gewisse ähm, Panik äh, und Schrecken auf sie gefallen. Und ähm, das war so das Signal für den Aufbruch. Und ähm, da hat dann äh, Saul äh, im Nachgang, dann, wo die Philister dann praktisch ein bisschen panisch wurden und, und plötzlich äh, irritiert waren, äh, sind die Israeliten ihnen nachgejagt und haben die Philister eine ziemlich äh, heftige Niederlage beigebracht. In diesem Übereifer, wo Saul dann den Erfolg hatte und in diesem Flow war, wo sie dann praktisch auf der Siegestraße waren, gegen die Fliste der mit Erfolg, ähm, hat dann gesagt, ähm, das müssen wir jetzt durchziehen und wer irgendwas ist bis zum Abend, bevor ich das sage, der soll des Todes sein. Wir müssen jetzt, oder eigentlich sagen, seine Soldaten jetzt keinen Stopp, keine Rast, keine Pause, einfach nur noch nachjagen, dass wir jetzt vernichten, die Gunst der Stunde nutzen und so weiter. Sein Sohn Jonathan, durch den das Ganze eigentlich ursprünglich veranlasst worden war, der es eigentlich ausgelöst hat, diese, diese Furcht der Philister, durch seine mutige Tat, der wusste nichts von dem Schwur und hat... Unterwegs einfach so mit der Speerspitze ein bisschen Honig genossen. Und ähm, ja und das kam dann ähm, am Schluss raus. Und dann wollte der Saul doch tatsächlich äh, seinen Sohn töten, äh, weil er gegen diesen Schwur, den er da völlig leichtfertig in unnötiger Weise unsinniger Weise gemacht hat, verstoßen hat. Aber der wusste das auch gar nicht. Aber er hätte ihn jetzt getötet, um einfach gut dazustehen. Ich bin ein Mann, was ich sage, das gilt. Und wenn es das Leben meines Sohnes kostet, also schon auch ein bisschen extrem, ja. Und ähm, da hat das Volk aber dann eingeschritten und hat einfach ist eingetreten, hat es nicht zugelassen, äh, dass der Saul seinen Sohn Jonathan jetzt tötet. Denn Jonathan war schließlich letztlich der, durch den Gott an diesem Tag den Sieg geschenkt hatte. Aber das zeigt auch ein bisschen eine Seite von Saul, dass er ein bisschen so impulsiv, ein bisschen unüberlegt handelt. Und dann schnell mal eine Sache raushaut, die er dann äh, ja eigentlich bereut oder äh, ja eigentlich unsinnig ist, dann durchzuziehen. Trotzdem äh, war Saul ja auch äh, ein König Israels, der auch gute Seiten hatte und den Gott auch gebraucht hat. Trotz allem. Also der Saul ist so ein bisschen eine Figur mit Licht und Schatten. Es ja, äh, gab schon auch viel Schatten, aber es gab auch Licht. Und äh, dieses Licht ist zusammengefasst in den Kriegen Sauls, in Kapitel 14, wo es heißt, nachdem Saul die Königsherrschaft über Israel bekommen hatte, kämpfte er gegen alle seine Feinde ringsum. Das war eine der wesentlichen zentralen Aufgaben des Königs, die Kriege des Volkes zu führen. Und äh, das hat er gemacht gegen die Moabiter, gegen die Ammoniter, gegen die Edomiter, gegen die Könige von Zoba und gegen die Philister. Und alle bestrafte er. Also er hat äh, so also dem Volk Israel äh, wieder militärische Geltung verschafft, indem er diese Feinde, äh, die vorher da sehr frech gegen Israel waren und auch Israel unterdrückt haben, die, dass er die wirklich bekämpft hat, auch mit Erfolg bekämpft hat, äh, auch wenn es mit den Philistern äh, bis zu seinem Lebensende immer weiter noch äh, Streit und Konflikte gab. Das war nicht erledigt mit den Philistern. Aber die anderen äh, hat er wirklich besiegt gehabt. Er war ein tapferer Mann, heißt es hier, und besiegte auch die Amalekiter. Er befreite Israel von allen, die es ausplünderten. Also das ist so in der Lebensbilanz von Saul, äh, die guten Sachen, äh, dass er wirklich als Kriegsherr äh, über Israel schon auch äh, recht erfolgreich war. Auch wenn es, wie äh, auf die Philister, äh, dann schließlich auch zu seinem Tod führte. Dann wird von Sauls Familie berichtet, äh, wie viele Söhne er hatte und Töchter er hatte und so eine ziemlich äh, große Familie, wer sein Heerführer war. Und ähm, der, der harte Krieg mit den Philistern hörte nicht auf, solange Saul lebte. Das war die einzige Ausnahme. Mit den anderen Königen ist er wirklich fertig geworden, die hat er besiegt. Aber der harte Kampf mit den Philistern, das wog hin und her, rauf und runter. Ja, und das hörte nicht auf, solange er lebte. Und das hatte zur also Folge dass Saul jeden tapferen und kriegstüchtigen Mann, den er finden konnte, in seinen Dienst nahm. Er war praktisch immer auf der Suche nach Rekruten, nach Soldaten, nach tüchtigen Leuten, die er irgendwie äh, anstellen konnte. In Kapitel 15 bekommt Saul dann von Gott den Auftrag, gegen die Amalekiter zu kämpfen. Das sind die, die damals Israel beim Auszug aus Ägypten äh, dann irgendwie überfallen haben und die Nachhut geschlagen haben. Da hat Gott eine ewige Feindschaft gegen die Amalekiter geschworen. Und ähm, er sollte Gottes Rache an den Amalekitern ausführen und die komplett äh, niedermachen. Ähm, wird hier wirklich gesagt, es soll da niemand am Leben lassen, ähm, uns hat Gott so begründet. So spricht Jahwe, der Allmächtige. Ich habe bedacht, was die Amalekiter Israel angetan haben, wie sie sich dem Volk in den Weg stellten, als es aus Ägypten heraufzog. Nun sie gegen sie in den Kampf, schlage sie und vollstrecke den Bann an ihnen. Schone keinen, sondern töte Mann und Frau, Kind und Säugling, Rind und Schaf, Kamel und Esel. Gott, der Schöpfer aller Menschen, ist auch der Richter aller Menschen, und dieser Gott hat hier beschlossen, dieses Volk der Amalekiter auszumerzen. Einen Völkermord hier anzuordnen. Das ist in unserem Gesetzgebung völlig unzulässig, einen Völkermord zu begehen. Aber muss muss natürlich sagen, dass Gott der Schöpfer natürlich nicht an unsere Rechtsvorstellung gebunden ist. So, Wenn Gott der Schöpfer hier eine Anordnung trifft, dann ist es sein Recht und er kann das, weil er auch alle Menschen geschaffen hat. Und er ist der Richter aller Menschen. Und wenn er zu dem Entschluss kommt, dieses Volk, soll jetzt vertilgt werden, soll bestraft werden da soll niemand überleben dann ist das seine hoheitsmäßige Entscheidung die wir nur respektieren können ja. und Saul hat das dann umsetzen sollen hat dazu 200.000 Mann Fußvolk und 10.000 Männer noch aus Juda aufgeboten und ging zur Stadt der Amalekita um die zu bekämpfen, hat die Kenida, die da auch bei den Amalekitern lebten, noch praktisch gewarnt und sagt, zieht weg, dass sie verschont werden, weil ihr habt ja damals Israel auch Gutes getan. Keniter waren ja auch mit Mose verwandt und die waren damals Israel freundlich begegnet, als er aus Ägypten kam. Und die Kenita haben dann die Fliege gemacht, damit die da nicht reingezogen werden in den Krieg und dadurch auch verschont werden. Und dann hat Saul die Amalekiter geschlagen, eine vernichtende Niederlage bis an die Grenze Ägyptens und auch den König der Amalekiter, Agag, gefangen genommen. Das war schon mal ein erster Fehler, weil Gott hat gesagt, er soll keine Gefangene machen, er soll alle niedermachen, auch den König. Aber den König gefangen genommen. Das war das eine. Und das andere war, dass äh, das Volk, und noch Saul hat es gesehen und auch nichts dagegen unternommen, das Volk hatte dann auch nicht alle Tiere gebannt und getötet, wie Gott es angeordnet hat, sondern hat es die besten Tiere für sich behalten und am Leben gelassen. Also der Bann wurde nicht komplett vollstreckt, so wie Gott es geboten hatte. Und das äh, war äh, ein zweites, äh, was hier nicht in Ordnung war. Und dann kam das Wort Jahwe zu Samen, also zu mir, und äh, Gott hat hier was Erschütterndes gesagt, das hat mir echt da einen Stecker gezogen. Es ist mir leid, Saul zum König gemacht zu haben. Gott sagt, ich bereue es, es tut mir leid. Ich habe genug davon, den Saul zum König gemacht zu haben. Es reicht mir mit dem. Denn er hat sich von mir abgewandt und meine Befehle nicht befolgt. Also der König in Israel muss einfach die Befehle Gottes befolgen. Sonst kann er nicht König sein in Israel. Der hat sich von mir abgewandt, meine Befehle nicht befolgt. Samuel war tief betroffen und schrie die ganze Nacht zu ihr. Die ganze Nacht habe ich gebetet und gefleht, dass Gott sich dort nochmal anders überlegt, aber ließ sie dann nicht abbringen. Und so bin ich dann am nächsten Morgen losgezogen und habe Saul begegnet und habe ihm das dann ganz klar gesagt, dass es nicht in Ordnung war. Da kam mir da Freudestrahlen entgegen, ne? Und so, ja, alles erledigt, ne? ich habe die Amalekiter niedergemacht, war ganz äh, freudestrahlend. Ich habe gesagt, mit nichts hast du alles gemacht, was du machen solltest. Was blökt hier? Wo sind die? Warum das Blöken hier? Das sind die Schafe, die hast du am Leben gelassen. Sie hätten alle getötet werden sollen. Aber dann ist der Mister noch da, der König der Amalekiter, hast du auch nicht umgebracht. Aber du hast einfach das nicht nicht gemacht, was Gott dir gesagt hat. Ähm, Und äh, der, der Saul hat sich als nur rausgeredet und hat gesagt, aber ich habe doch auf Jahwe gehört, ich, ich bin den Weg gegangen, auf den du mich geschickt hast. Ich habe Agag, den König von Amalek, hergebracht und an allen Amalekidern den Bann vollstreckt. Aber das folgt, das hat die Besten von den erbeuten Schafwurderinnen am Leben gelassen, um sie Jahwe, deinem Gott, in Gilgal zu opfern. Obwohl es noch so Hinterhin. ach so, die haben es nur am Leben gelassen, um es zu opfern. Nicht für sich einzusagen, sondern um zu opfern. Naja, ob das mal so gestimmt hat, ist die andere Frage. Aber da habe ich ihm einfach klipp und klar gesagt, freut Jahwe sich mehr über Opfer, die man schlachtet und verbrennt, als daran, dass man ihm gehorcht? Gott ist nicht so an Opfern interessiert, Gott ist an Gehorsam interessiert. Merkt ihr, Gehorsam ist ihm wichtiger als Opfer. Auf ihn zu hören ist ihm mehr wert, als das Fett vieler Schafböcke. Ungehorsam ist für Gott eine Sünde wie die Zauberei und Auflehnung gegen ihn so schlimm wie Götzendienst. Und weil du das Wort Jahwes verworfen hast, verwirft er auch dich als König. Und das war es die endgültige Bestätigung, äh, dass der Saul sein Königtum schon los ist. Er ist verworfen von Gott. Er, sein Königtum hat keine Zukunft. Und äh, das ist die zweite Verwerfung Sauls. Das eine, weil er bei Gilgal nicht gewartet hat und selber geopfert hat, obwohl Gott gesagt hat, er soll warten, bis Samuel kommt. Und jetzt, weil er den Befehl des Herrn missachtet hat, zweimal ungehorsam. Und äh, jetzt ist wirklich finito. Und äh, Samuel erschlägt dann den Agag, den König der Amalekiter, äh, den Saul da verschont hatte noch bisher, und hat dann Saul verlassen. Und äh, ja, es das heißt dann, äh, Samuel sah Saul bis zu seinem Tod nicht mehr. Die zwei hatten sich nichts mehr zu sagen. Äh, also der Saul ist mir nicht mehr unter die Augen gekommen. So, jetzt kommt äh, noch die Hälfte des Buches, aber äh, kann man etwas abkürzen. Ähm, Davids Aufstieg und Sauls Untergang. Kapitel 16 bis 31. Und ähm, das will ich euch einfach noch so kurz einen Abriss geben, ähm, über diese Sache, äh, die sich auch über Jahre hingezogen hat, natürlich. Ähm, Davids kometenhafter Aufstieg, lesen wir in Kapitel 16 bis 18. Ähm, David wurde zum König gesalbt, ähm, habe ich gemacht. Gott hat mich dir beordert in die äh, Familie von Isai. ähm und ähm, gesagt, einer von seinen Söhnen äh, soll zum König sammeln. Ich wusste nicht welchen. Und dann hat er seine Söhne antanzen lassen, angefangen vom Ältesten und so. Und, äh, und die sahen toll aus. Ich die Mensch, oh Gold, das könnte der König sein, das könnte der König sein und so. Aber keiner war es. Bei Keim hat Gott äh, gesagt, das ist er jetzt. Und dann waren wir alle durch. Und bei Keim hat Gott gesagt, das ist er jetzt. Aber Gott hat gesagt, ich soll einen Sohn von Israel zum König salben. Und dann habe ich dem Israel gefragt, du... Äh, Hast du nicht noch einen Sohn? Ja, ich habe da noch einen, den Jüngsten da, der sah gerade bei den Schafen. Da ich gesagt, okay, also hol den her, so schnell es geht. Bevor der nicht da ist, werden wir uns hier nicht zum, zum Opferessen treffen. Ja, werden wir nicht, nicht anfangen. Der, sa, sa, äh, der, der Jüngste muss jetzt hergeholt werden. Dann hat er den Jüngsten gebracht, den David. Ein bisschen so rote Haare und so. Und, äh, und da hat Gott mir gesagt, das ist er, salb dem zum König. Und dann habe ich den inmitten seiner Brüder zum zum König gesalbt und äh, die Leute haben alle nur gestaunt, ja, Sie können sich vorstellen, ja, es war sehr un ungewöhnlich, dass ausgerechnet der Jüngste ist, der da zum König gesalbt wurde. Und abgesehen davon ist das Haus von isaiah jetzt auch nicht so eine so eine berühmte Familie gewesen äh, bis zu dem Zeitpunkt. Ja, so also ist auf jeden Fall da, David zum ähm, zum König äh, gesalbt worden durch mich und er kam dann kurz darauf. An den Königshof auf ganz kuriose Weise. Äh, denn der Saul, der hat, ähm, Gott hatte dem Saul einen bösen Geist geschickt. Wahrscheinlich so ein bisschen Geisterdepression. Depression, manchmal auch der Aggression, aber mehr so er, hat er Trübsal geblasen. Und um ihn etwas aufzumundern, haben wir damals schon gewusst, dass Musik eigentlich so therapeutische Wirkung hat. Dann haben wir gesagt, ähm, der König soll doch äh, sich einen Mann holen lassen, der irgendwie auf der Zither spielt und der ihm da Lieder singt, wenn er so diese. Depressionsphasen hat, äh, dass er einfach ein bisschen aufgemundert wird. Fand der König eine ganz gute Idee. und haben die auch gleich einen Vorschlag gehabt, wenn sie hatten. Und zwar, dieser, da gibt es so einen Hirtenjungen da äh, von Isaida, der, der, der spielt ganz gut da auf der Flöte und auf der Laute und Zitter und so. Der kann gut Musik machen, gute Stimme, kann Lieder dichten. Äh, den soll er doch kommen lassen, dass er eben da ein bisschen Musik macht, ein bisschen Live-Musik, das wird ihn ein bisschen aufmuntern. Ja. Und so ist auf diese Weise der, der David dann äh, an den Königshof beordert worden. Und ähm, ja, aber dann gab es Krieg äh, wieder gegen die Philister und dann ist äh, David auch wieder nach Hause geschickt worden, weil äh, so ein Jüngelchen kann man jetzt auch nicht im Krieg gebrauchen. Als Soldat war er noch nicht geeignet. Ja, und dann kommt das berühmte Kapitel 17, äh, der Sieg Davids äh, gegen Goliath, eine eine unglaubliche Geschichte. Ähm, und ähm, wobei äh, die Pointe, die jedermann kennt, ja, dass dann der, der, der kleine David den großen Goliath da mit der Steinschleuer da äh, erschlagen hat äh, und besiegt hat, äh, das ist so die Pointe der Geschichte, äh, das kennt ja jeder, aber da gibt es ein paar interessante Feinheiten äh, davor, äh, die es wert sind, mal ein bisschen darüber nachzudenken, äh, was da äh, doch war. Also äh, ich gehe mal kurz dieses Kapitelchen durch. Äh, 1. Samuel 17. Äh, die Philister haben eine ganze Riesentruppe nach Socho zusammengeführt, äh, das an Juda äh, zum Gebiet von Juda schon gehört, haben ihr Lager da aufgeschlagen bei Damim. zwischen Socho und Asseka war das. Ja, muss man auf der Landkarte nachschauen. Saul hatte die wehrfähigen Männer Israels um sich versammelt und das Lager im Terepintental aufgeschlagen. Und so ein paar gegenüber. Und als sie zum Kampf antraten, stellen sie sich den Philistern gegenüber am Abhang auf. Und am gegenüberliegenden Hang standen die Philister und dazwischen halt das Tal. So war das Tal da. Das war die Ausgangslage. Und dann ist dieser Vorkämpfer, dieser Goliath, dieser Vorkämpfer aus den Reihen der Philister herausgetreten. Goliath, der stammte aus der Stadt Gat einer Philisterstadt. Und er war rund drei Meter groß ein, ein, ein unglaublicher Riese. Der heute größte lebende Mensch ist, glaube ich, 2,62 Meter, ist ein Türke. Der hat so einen Wachstumshormonfehler. Der ist also in der Höhe geschossen und auch sehr ungesund, so, so lang zu sein, so groß zu sein. Aber äh, der Goliath war noch ein Tick größer. Ähm, und der äh, stand da, ein Helm wie ein Schubpanzer, wie aus Bronze. 58 Kilo hat allein der, der Panzer gewogen. Und äh, Brunzene Beinschienen, ein Langschwert, das er über die Schulter gehängt hat. Hat einen Spieß gehaft, gehabt, äh, dessen Schaft wie ein Weberbaum war, also ganz dick. Und seine Spitze, die Spitze von dem Spieß hat allein schon sieben Kilogramm gewogen aus Eisen. Und dann hat er noch einen Schildträger gehabt. Und so stand er da, diese riesige Hühne da, bis äh, an die Zähne bewaffnet mit, mit Bogen und äh, mit Speer und Schwert und, und Panzer. Und hat dann die, die Israeliten herausgefordert. Und ähm, hat ihn da herausgefunden, gelästert, hat gesagt, schickt doch einen, wenn er euch traut, der soll gegen mich kämpfen und äh, wer dann siegt in diesem Kampf, der soll den Gesamtsieg haben und äh, hat dann nur gelacht, ja weil er nicht klar war, äh, wer will da gegen ihn antreten und, ähm, und wer imstande ist, mit mir zu kämpfen, mich zu töten, dann werden wir eure Sklaven. wenn ihr wenn ich ihn aber besiege und ihn töte, müsst ihr unsere Sklaven werden. Also eine ganz jetzt ist eine Idee. Lasst uns das auskämpfen. Jeder ein Repräsentant, einer von euch, einer von uns, nämlich Goliath. Und wer gewinnt, dessen ist der Sieg. Ja, so, ja, ein bisschen der Theorie. Okay, aber entscheidend war, dass Saul und die Männer Israels, als sie den Philister so reden hörten, das hat ihnen sämtlichen Mut genommen in so einen totalen Stecker gezogen, sozusagen. Und sie ähm, haben einfach nur noch Angst gehabt, Riesenangst. Und auch der Saul, der noch ein Kopf größer war als alle anderen Israeliten, äh, hat einfach nur Angst gehabt vor diesem, diesem Philister und hat sich überhaupt nicht getraut, da gegen den anzutreten. Und sie wussten auch niemanden, der dagegen den antreten konnte. Ja, und so kam dann äh, David... Äh, Isa's Familie war insofern betroffen, dass drei der, Sö der Brüder von da David äh, als Kämpfer, als Krieger bei, bei Saul waren. Und sein Vater hat dann äh, den David als Jüngsten geschickt ins Lager, um nach den Brüdern zu sehen, wie es ihnen so geht und ihm ein bisschen Essen mitzubringen, Proviant und auch für seinen Vorgesetzten irgendwas mitzugeben. Und so kam der David dann so ganz unvoreingenommen in das Lager und äh, hat es dann so äh, mitgekriegt, wie der äh, Philister da so ablästert gegen Israel, und lässt sich Gott verlästern, sei total äh, erschüttert, wissen es mag dass der hier solche Reden schwingt gegen, gegen das Heerlager Gottes. Und dann hat er auch gehört, als er im Lager war, von einem Gerücht, äh, nicht Gerücht, das hat der König tatsächlich gesagt, dass wer den Philister schlägt, der bekommt seine Tochter zur Frau. Also man könnte praktisch äh, Schwiegersohn des Königs werden, wenn man diesen Philister schlägt. Und David hat sich gewundert, dass da niemand. Äh, bereit war, äh, da in den Kampf zu ziehen. Niemand äh, da den Mut hatte, im Namen Gottes sich dagegen zu stellen. Die anderen haben nur den, all, all den Philister gesehen in seiner Kraft und Stärke und äh, wie unbezwingbar der war. Und der hat die, die Herrscherin Israels äh, verspottet. Aber David hat gesehen, äh, nicht nur, dass die Herrscherin Israels verspottet werden, sondern dass der, der Philister Gott, Jahwe selbst verspottet. Das war der Punkt. Deswegen ist er in einer ganz anderen Ausgangsposition. Es geht um Gott. Es geht nicht nur um die Menschen, die verspottet werden. Es geht um Gott, der hier verspottet wird. Und deshalb ist Gott auf dem Plan und Gott mit dem Boot und Gott auch daran interessiert, dass dieser Philister zum Schweigen gebracht wird. Und äh, David erkundigt sich noch mehrmals, ob das wirklich stimmt, dass die Belohnung, die da ausgelobt worden ist, äh, dann da äh, gegeben wird und für den Besteh von verschiedenen Seiten. Seine Brüder fahren ihn mal an, was willst du hier? Bist neugierig, ja? Und äh, hau doch ab, dich braucht hier nicht, bist noch viel zu, zu jung und alles. Also die waren da gar nicht so gut auf ihm zu sprechen, waren da gar nicht erfreut, dass er da so so äh, Reden führte. Äh, kann man doch nicht zulassen, dass der da so, der, der Goliath hier so redet, da muss man doch was machen und so. Also hau du doch ab, du kleiner Wicht. Auf jeden Fall hat sich dann rumgesprochen, dass der David da äh, ja nicht mit einverstanden war äh, mit dem Goliath und dass da er da was machen wollte. Und dann ist David vor den König gebracht worden und und äh, dann hat David dem König erklärt, also äh, ich bin bereit, gegen den Goliath zu kämpfen. Und dann äh, sagt, äh, sagt der König, äh, das kannst du nicht das ist ein total erfahrener Kriegsmann, ein Profi, ja, und du, du hast keine Ahnung vom Kampf, du hast, hast überhaupt keine Chance gegen den, das können wir überhaupt nicht machen. Ja, das kann, man nicht, kann ich nicht verantworten, dass du da kämpfst gegen den. Und jetzt kommt eine Feinheit, ähm, die hochinteressant ist ähm, und die leicht überlesen wird. Aber letztlich ist das, diese Feinheit jetzt der Grund, weshalb der David überhaupt zugelassen wird, gegen äh, Goliath zu kämpfen. Denn David gibt jetzt dem König eine Antwort, warum er doch kämpfen kann, obwohl er nicht ein Soldat ist und keine soldatische Erfahrung hat. Trotzdem kann er kämpfen, und zwar aus folgendem Grund, aufgrund seiner eigenen Biografie. Als vierte hat er nämlich schon zweimal einen schweren Kampf ausgeführt. Er hat einmal gegen einen Löwen gekämpft, der sich der Schafe raubte und hat ihn besiegt. Und einmal gegen einen Bären, der Schafe raubte. Und hat er auch getötet. Also dieser David hätte mir nicht so angemerkt, ja, so wie der aussah, von der Statur und so. Aber der hat tatsächlich in seinem Leben schon einen Löwen und einen Bären erlegt. Und das wirft diese Erfahrung, die er da gemacht hat, wirft er jetzt in die Waagschale. Und das ist sehr interessant, als es nicht damals in der Geschichte, in der Kindheit oder in der Jugendzeit, ich weiß nicht, wie lange es zurückliegt. Wird auch nicht berichtet äh, vorher. Aber als David als Hirte das erlebt hat, dass da ein Löwe kommt und, und die Herde anfällt, hat er bestimmt gedacht, oh, das ist schlecht schlecht. Ja. Ja, hat er seinen Mut zusammengenommen und hat da gekämpft und hat den Löwen tatsächlich besiegt. Und dann war er nicht ganz froh. Aber äh, er fand das nicht so toll, dass der Löwe da war. Und mit den Bären später ganz genauso. Das war eine wahnsinnige Herausforderung und es war für ihn bestimmt zunächst mal auch ein schlechter Tag, wenn da der Bär kam aber im Nachhinein sind es diese beiden Schlüsselerlebnisse, dass er den Löwen besiegt hat und dass er den Bären besiegt hat, das ist das, was ihm dann die Tür öffnet, dass der Saul sagt, okay, dann kämpfe du gegen den Goliath. Und, äh, der Saul wollte natürlich, dass er das halt wie ein Soldat macht, gibt ihm seine Rüstung und so weiter, aber das war natürlich völlig überdimensioniert für den David, hat er überhaupt nicht reingepasst, konnte nicht mal richtig laufen. Also er hat er die Rüstung wieder ausgezogen und ist einfach bei seinen Leisten geblieben, das, was er kann. Und das, was er kann, war Steinschleuder werfen. Und dann hat er sich seine Steinschleuder genommen und fünf Steine und ist dann so, äh, im Namen Gottes, das ist auch das Entscheidende, nicht auf eigene Faust, sondern im, im Namen Gottes, jetzt in den Krieg gezogen gegen den Philister, der den Namen Gottes gehöhnt und gelästert hat. Ja. Und, äh, und Gott hat ihm dann den, den Sieg geschenkt und dann hat er den Goliath den Kopf abgehauen. Und das war so schockierend für die Philister, dass ihr Vorkämpfer Goliath, der Riese, plötzlich da besiegt war und tot war, äh, dass die die Flucht ergriffen haben und Israel den nachgejagt sind und sie dann ein fliehendes Heer kam immer relativ gut schlagen. Dann haben sie das fliehende Philister her, dann ziemlich aufgerieben und war ein großer Sieg, ein großer Sieg für äh, Israel damals. Und äh, ja, das war äh, eine entscheidende Wende im, im Leben von David, äh, dass er plötzlich äh, ganz oben auf dem Podest stand als der Bezwinger Goliath Hat er praktisch von heute auf morgen den Respekt von allen Israeliten gehabt und auch den Respekt von, Samuel, von Saul. Ähm, Saul hat sich ja noch nach dem Vater von David erkundigt, ja, weil ist es der Vater kennt man gar nicht die Familie, der Sohn so einen Sohn hat, der so mutig ist und so weiter war ja vorher nur als, als, als Musiker zu, zu angeheuert, hat sich ja nicht so groß interessiert für die Familie ja. äh, hat er mal gehört, dass das Mann Isai ist, aber wer dieser Isai wirklich ist und was das für eine Familie ist, wo der Sohn Spross daraus hervorkommt ja. das wollte er mal wissen, und dann hat er erfahren also Isai, und dann hat er dann da veranlasst, dass der dass der David jetzt dauerhaft an den Königshof kommt. In Kapitel 18 haben wir dann, sehen wir, wie dann David Wurzeln schlägt am Königshof. Also regelrecht wirklich verwurzelt wird jetzt am Königshof. Ich nenne da einfach ein paar Stichworte. Er beginnt eine tiefe Freundschaft mit Jonathan. Er wird dann eingesetzt von Saul als ein erfolgreicher Heerführer von Saul. Und der auch einen tollen Job macht und überall auch Gelingen und Erfolg hat, wo er dann loszieht mit seinen Heerscharen. Und das führte auch zur Eifersucht da Sauls auf David. Schon in Kapitel 18, Vers 8 und 9 lesen wir die schrecklichen Verse. Da wurde Saul ganz heiß vor Zorn, denn diese Worte missfielen ihn sehr. Welche Worte haben ihn da missfallen? Das Volk hat nämlich gerufen, Saul hat tausend Mann erschlagen, David aber zehn, zehntausend. Und es hat ihm nicht gepasst, ja, dass sie dem David äh, mehr zugestanden haben als ihm. Also Neid, Neid. Äh, diese Worte haben missfallen. Äh, David habe die Zehntausende gegeben mir nur Tausende, sagt er. Jetzt fehlt ihm nur noch das Kühltum. Hat er damals schon so geahnt. Seit diesem Tag blickte Saul mit Argwohn auf David. Ja, also das, äh, das hat sich praktisch das Verhältnis zwischen Saul und David dann recht schnell abgekühlt, weil nachdem David, zu, äh, David so Erfolg hatte in seiner äh, Tätigkeit als Heerführer Sauls und äh, dass er da so an Gunst im Volk zugenommen hat, das hat ihm da Saul gar nicht gefallen. Und dann hat Saul im Anfall, wo so ein Geisteraggression auf ihn gekommen ist, hat er plötzlich den Speer nach dem David geworfen, wollte ihn an die Wand spießen. David ist dann nur mit knapper Not entkommen. Aber es war ein erster Mordversuch an David. Und es wird auch gesagt mehrfach in den Kapitel 18, dass Saul Angst vor David hatte irgendwie wusste oder ahnte er, dass da die Hand Gottes auf diesem, auf diesem David ist. Und der Samuel hat ja schon mal angekündigt, dass äh, Gott sich einen ausgesucht der König werden wird, der besser ist als er. Und ähm, das äh, fängt er vielleicht langsam an zu ahnen, dass das dieser David sein könnte. Auf jeden Fall... Ähm, versucht Saul, er sagt, ich will mich selber mich an ihm vergreifen, das wäre so öffentlich, so öffentlichkeitswirksam, wenn ich jetzt den David, den Goliath Bezwinger da umbringen würde. Das müssen wir ein bisschen geschickter machen. Das sollen am besten meine Feinde machen. Und deswegen machte er ihn zum obersten über tausend. Und ähm, aber auch da war der Herr mit David und hat seinen Ruhm nur gefördert. Und auch das Volk war mit David, heißt es. Also alles war mit David. Und dann hat Saul, wie auch ausgelobt, äh, dem David seine älteste Tochter Merab zur Frau versprochen. Und wollte ihn aber so insgeheim loswerden, indem er da äh, einen Brautpreis forderte, wo er dann einen Konflikt mit den Philistern hätte, dass er vielleicht dann durch die Hand der Philister umkäme. Ja. Aber es kam dann nicht dazu, denn dann hat Saul sich das anders überlegt und hat den David völlig brüskiert. Und die Merab, die dem David versprochen war als Frau, waren praktisch schon verlobt, hat einfach einem anderen gegeben. Das ist also richtig äh, demütigend gewesen äh, für den David, dass ihm da die Verlobte weggeschnappt wird von seinem Schwiegervater in Spee und einem anderen gegeben wird. Und dann wird dem Saul zugetragen, dass seine andere Tochter Michael sich in David verliebt hat. Und er sagt, okay, das können wir ja nutzen. Ne? Und dann hat er dem David seine jüngere Tochter Michael zur Frau versprochen. Aber er hat immer noch den Plan, ihn eigentlich loszuwerden. Er hat gesagt, okay, als Brautpreis, ich will gar keine große Geldsumme von dir. Bist du ja jetzt nicht so aus Wohlhabendem Hause, das wissen wir ja. Bist ja eher so ein armer Schlucker. Und äh, von daher reicht es mir, wenn du mir 100 Vorhäute der Philister anbringst als Brautpreis. Also musst du musst praktisch 100 Philister erschlagen. ja, Und dann kannst du die den Vorhäute abschneiden und mir so bringen, praktisch als symbolische Gabe. Und dann gebe ich dir meine Tochter Michael zur Frau. Ja. Und da hat er gehofft, so insgeheim, dass äh, wenn sich dann der David da in Gefahr begibt, jetzt da äh, Philister zu erschlagen, äh, dass er vielleicht nicht Leben von dieser Aktion zurückkommt. Das wäre ihm ganz recht gewesen. Aber da kam Leben zurück, er hat gleich 200 Philister erschlagen, bringt seine äh, Vorhäute hier an. Und ähm, die Michael wird dann zur Frau Saul Davids, Davids Frau, die Tochter saus wird zur Frau Davids. Und da David wird dadurch zum Schwiegersohn von Saul. Aber das Ganze führt eigentlich dazu, dass es zu einer Todfeindschaft kam. Nicht von David gegen Saul, aber von Saul gegen David. Und ähm, die Geschichte geht dann weiter, dass der Saul, dem David nach dem Leben trachtet, ähm, aber die Mordpläne werden vereitelt, weil er dann plötzlich die Philister wieder Schwierigkeiten machen und er mit den Philistern sich auseinandersetzen muss und er hat er keine Zeit, sich um David zu kümmern. Außerdem hilft der Jonathan, der hilft dem David, der, der älteste Sohn des Sauls, ähm, der ist voll auf der Seite von David, mit dem Verbunden, auch ein Bund haben die geschlossen, die, die mögen sich unheimlich gerne äh, und sind total dicke Freunde. Und der hilft dem David, das passt dem Saul natürlich überhaupt nicht. Und der David flieht und äh, täuscht dann den Priester Abimelech äh, und in Nob, der da ist, und äh, sagt, er wäre im Spezialauftrag unterwegs und da braucht ein bisschen Profiant und da kriegt er dann die Schaubrote mit für, für seine Leute, mit denen er auf der Flucht ist. Und er flieht dann weiter nach Gad, ins Land der Philister, wo der Saul ihn sicher nicht suchen würde. Und ähm, als es Saul dann berichtet wird, dass der David da beim Priester vorbeikam, Abimelech ähm, dann geht der Saul dahin und bricht den Blutbad unter den Priestern an aus Rache, weil er, David entwischt ist. Und er hat gedacht, die der Priester hätte mit denen da zusammengearbeitet, was aber gar nicht der Fall war. Der Priester hatte nichts ahnend, denen die Brote geben und die wussten von gar nichts, was da passiert war, dass der auf der Flucht war. Ähm, also die waren nicht illoyal gewesen, aber der Saul ließ nicht mit sich reden und hat dann durch ähm, Gök ein Edomiter dann über 80 Priester äh, ermorden lassen. Also ein, ein unglaubliches Massaker hat er da angerichtet. Also auch eine ziemlich katastrophale Leistung von Saul. Er Saul hat dann David ähm, weiterverfolgt, ähm, doch dann kommen ihm wieder die Philister dazwischen und äh, so wird es nichts draus. Ähm, Im späteren Verlauf ist immer wieder so, dass der Saul äh, den... Denn David doch nachstellt und nach dem Leben trachtet. Und der Saul muss sich verbergen, hat seine ein paar hundert Leute um sich geschart, die so ein bisschen Outlaws sozusagen. Und ähm, war dann versteckt in so Höhlen und so weiter. Und eines Tages ähm, waren die in der Höhle, in der dann Saul vorbeikam und da äh, kurz sich äh, hinlegte. Und äh, da hätte er die Chance gehabt, Saul zu töten. Und seine Männer, die ermutigen auch David dazu, genau das zu tun, die Chance jetzt zu nutzen und zu sagen, ja, wer hat dir den Saul, deinen Feind, in die Hände gegeben, jetzt kannst du ihn umbringen, dann kannst du König werden. Aber, Saul, äh, aber David widersteht dieser Versuchung. Das zeigt, dass er einfach wirklich ein guter Mann war. Er widersteht dieser Versuchung und bringt den Saul nicht um. Er klaut ihm da nur ein paar Utensilien, die er da liegen hat um mir dann hinterher nachzurufen, schau, ich hätte die Gelegenheit gehabt, dich umzubringen. Hier ist das von dir, da ist das von dir. Ja, ähm, aber ich habe es nicht getan, weil du der gesalbte des Herrn bist. Ich werde nie meine Hand an dich legen. Aber ich bin dir auch nicht böse gesonnen. Versteh doch, ich will doch, bin doch nicht gar nicht gegen dich. Lass mich doch in Ruhe. Das verspricht das Saul dann auch, dass er ihn in Ruhe lässt, aber er tut es nicht wirklich. Also er vergisst dann auch schnell wieder und jagt wiederum Saul nach und trachtet ihm trotzdem weiterhin nach dem Leben. In Kapitel 25 haben wir dann eine Geschichte, wo David auch bewahrt wird vor einer Blutschuld. Und zwar war es so, er war viel Zeit im Negev da unterwegs und hat sich mit seinen Leuten aufgehalten und da war auch der Nabal. Und er hat ähm, dafür gesorgt, dass er nie irgendwelche Sachen geklaut von Nabal oder ihn belästigt Im Gegenteil, die Anwesenheit von David und seinen Leuten war sogar positiv für Nabal und seine Knechte, weil niemand anders dann die bestohlen hat und so. Und auf jeden Fall der Nabal, da war gerade Schafschuhe, also freudenfest, erntefest sozusagen. Und ähm, in dem Zusammenhang hat David damals ein bisschen Not gehabt, er hat Essen gebraucht und hat hinges ges Sandschaft hingeschickt. Er möge ihm doch einfach ein bisschen jetzt abgeben. Ja, er hat ihm doch auch früher in der Vergangenheit immer Gutes getan und beschützt. Und er hat noch auch profitiert von ihm. Und jetzt könnte er einfach doch ein paar Lebensmittel und ein paar Schafe abgeben, wo es ihm doch so gut geht. Aber der Nabel war nicht nur ein Dummkopf, sondern auch ein Geizhals. Und er wollte nichts rausrücken. Und hat die ganz schroff behandelt und weggeschickt. Aber wenn da jeder Wegelagerer kommt kommen da von mir was will, irgendwie schert euch zum Teufel, so ungefähr. Und. Ähm, die Frau, die war aber ziemlich clever äh, von, von Nabal, die Abigail, ähm, und die hat es gecheckt, dass der Nabal da einen großen Torheit begangen hat und äh, wirklich äh, die Männer von David sehr böschiert und beleicht hatten und dass es das nur ein schlimmes Ende nehmen kann. Und dann hat sie sich eigenmächtig aufgemacht und hat äh, Brote zusammengepackt und, und, und Obst und Sachen und ein paar Esel gesattelt und Wasser und Wein und ihm den David für seine Leute entgegengebracht. Und auf diese Weise wurde gerade verhindert, dass der David ähm, praktisch eigenmächtig jetzt Rache übt, weil David war so wütend über die Behandlung seiner Leute, dass diese mit leeren Händen zurückgeschickt wurden von Nabal, dass er wirklich entschlossen war, den Nabal wirklich zu, zu töten und seine ganzen Knechte niederzumachen. Also die waren schon ein bisschen rauhe Gesellen. Und, ähm, aber dadurch, Abi geil, äh, dass Abigail da so dazwischen fuhr und sagt, ähm, mein Herr ist ein bisschen, naja, <lacht> wie er halt ist, aber schau, ich gebe dir was äh, und lass doch mal den Nabal in Ruhe. Ja, der ist halt so. Und da hat David erkannt, dass ähm, Gott ihn auf diese Weise abgehalten hat. Hier sich zu versündigen und einfach die Leute umzubringen. Er war drauf und dran gewesen. Ähm, als sie Abigail, das ihr Mann dann einen Tag später erzählt, nachdem er wieder nüchtern war äh, von dem Fest, von dem er kam, von dem Schafschuhfest, äh, hat sie ihm das erzählt, was da sich hinter seinem Rücken praktisch abgespielt hat und wie sie äh, da den Zorn Davids besänftigt hat äh, durch ihre Gabe. Und da war der so schockiert, dass er praktisch einen Schlaganfall gekriegt hat. Und ein paar Wochen später war ist er gestorben. Und als dann David hörte, dass äh, der, der Na, Nabal, das heißt eigentlich Dummkopf, dass <lacht> der Nabal gestorben war, äh, dann hat er gleich mal die Witwe geheiratet noch <lacht> also als zweite Frau, die Witwe noch, die Abigail, weil eine kluge Frau ist sehr anziehend für den David gewesen. Ähm, noch einmal kommt eine Geschichte in Kapitel 26, wo äh, David die Chance gehabt hätte, Saul zu töten. Jetzt nicht in der Höhle, sondern im Heerlager, wo er sich nachts mit zwei Mann äh, ins Lager von Saul schleicht, ins Innerste des Lagers und die alle, auch die Wachen alle pennen. Und er hätte wirklich den Saul jetzt erschlagen können. Macht es aber natürlich nicht, sondern nimmt nur ähm, Gegenstände von Saul mit und äh, ruft ihn dann später von einer gesicherten Entfernung zu. Saul, wieso verfolgst du mich eigentlich? Ich bin doch gar nicht dein Feind. Schau, heute Nacht hätte ich dir wieder Böses tun können, habe es nicht getan. Äh, was ist denn das eigentlich für eine Wache, die du hast? Was sind denn das für Leute? Die sollen dich doch beschützen und die haben alle gepennt, als ich kam und so. Sehr peinlich, die Situation für, für David, äh, für Saul und seine Männer. Und dann verschwört äh, Saul auch hoch und heilig, äh, dass er wirklich gesündigt hat und dass es falsch von ihm war und dass es doch dass er im Recht ist und dass er selber im Unrecht ist und dass er auf jeden Fall dem David nichts mehr antun möchte und so. Aber der, der David traut dem Frieden nicht. Das hat er schon mal versprochen und, und auch nicht gehalten. Und wer einmal lügt, äh, den glaubt man dann nicht mehr so gerne. Ja, äh, der Abschluss des Buches ist, dass, Saul, dass David dann, weil er dem Saul nicht wirklich mehr traut und sein Wort Glauben schenken kann, flieht er doch vor ihm und sagt, ich muss mich irgendwo wirklich in Sicherheit bringen. Und in Israel ist er nirgends wirklich sicher. Da wird er immer irgendwo verpetzt und verraten. Und deswegen hat er gesagt, ich muss wieder zu den Philistern. Ja, das sind eigentlich unsere Feinde. Aber da ich ja mit dem König praktisch quer bin, äh, nehmen die mich vielleicht auf. Und so kam es auch kam zu den Philistern und die haben ihn da auch akzeptiert, weil der Feind meines Feindes ist ja mein Freund, so diese Taktik. Und äh, so konnte er bei den Philistern unterkommen und hat sich dann ein bisschen südlich von den Philistern angesiedelt und da äh, mit seinen Männern äh, Raubzüge gemacht ähm, im, im Feindesland. Ähm, Saul war in der Zwischenzeit, äh, kommt es dann zum Kampf zwischen den Philistern und Israel. Und Saul ist in großer Bedrängnis und in seiner riesigen Bedrängnis macht er einen dritten schweren Fehler seines Lebens. Er fragt eine Todbeschwörerin in Endor. Vorher hat er zwar alle so Wahrsagern, so Totenbeschwörer ausrotten lassen aus dem Land, aber die hat er überlebt und äh, hat sich sagen lassen, Ah, da ist noch eine, die überlebt hat, diese diese Säuberung. Und da geht er zu dieser Totenbeschwörerin und lässt sich den Samuel hochholen äh, aus dem Totenreich, der, in der, der war inzwischen verstorben und äh, will dadurch Weisor, Weisung, wie der Kriegsverlauf jetzt sein wird mit Philistern. Das war also eine ganz, ganz schwere Sünde. Und als dann die Totenbeschwörerin da anfängt und tatsächlich Sa Samuel erscheint und der Saul den Samuel sieht, äh, hat Gott auf den Lippen Salomos, äh, Samuels ein Gerichtswort an, an Saul. Und so ist die endgültige dritte Verwerfung Sauls im Zusammenhang mit dieser äh, Maßnahme, die Totenbeschwörerin zu befragen, eine ganz schwere, äh, okkulte Sünde. David wollte dann eigentlich an der Seite der Philister gegen Israel kämpfen, ähm, weil er schließlich als ihr Verbündeter äh, aufgetreten ist, aber die Philister lassen das nicht zu, was total denke ich eine Führung Gottes ist, dass er nicht in die Notlage kam, ähm, gegen das eigene Volk irgendwie kämpfen zu müssen. Äh, die Philister hatten, manche Philisterkönige hatten äh, die Befürchtung, dass der David äh, sich dann vielleicht profiliert, indem er im Kampf die Seiten wechselt und dann gegen die Philister ist. Schließlich hat er mal Goliath erschlagen und äh, und war Heerführer Saus gewesen. Von daher haben die dem David nicht wirklich getraut und haben ihm nicht erlaubt, teilzunehmen an diesem Krieg äh, gegen Israel. In der Zwischenzeit haben die Amalekiter ähm, die, die, die Orte geplündert, in denen Saul, äh, David mit seinen Leuten gewohnt hat und auch die Familien da waren und äh, haben die in die Gefangenschaft geführt. Und als dann David zurückgehen wollte zu seiner Familie, war die weggeführt und alles war zerstört und auch andere, manche waren tot. Und äh, dann ist er denen nachgejagt, hat die Leute aber zurückerobern können und befreien können. Der Krieg dann mit den Philistern endete für Saul und auch Jonathan, seinen Sohn, tragisch. Ähm, zum einen gibt es eine riesige Niederlage äh, für Israel und Saul selbst wird verwundet und ähm, er will dann nicht durch einen Ungläubigen sterben und er gibt sich dann selbst den Todesstoß und stürzt sich in sein Schwert. Sein äh, Schwertträger begeht dann auch gleich auch noch mit Selbstmord. Und auch sein Sohn Jonathan kommt in dieser Schlacht zu Tode. Und äh, das war dann das Ende, das doch etwas sehr traurige Ende äh, des Königtums von Saul. Ja, äh, das ist noch nicht das Ende der, der Monarchie, äh, sondern dann geht es ja erst noch weiter, dann im zweiten Sammelbuch, was dann das nächste mal äh, dran kommt, ähm, wo es dann über das Königtum Davids geht, wo dann David wirklich König wird und dann auch wie seine Regierung ausschaut, im Gegensatz zur Regierung von Saul. Äh, das werden wir dann das nächste mal hören.